0: Relatos disidentes, disidentes, corporalidades, andares, decides, haceres, testimonios, disidencias. Una producción para bobe.com.ar. Hola, soy Cassandra Sanda, activista travesti, integrante de la Convocatoria Federal Trans-Travesti de Argentina y de la co que para América Latina y el Caribe, y además eh, soy parte del equipo que hacemos Territorio Diversidad, un programa de radio que se emite por Villanos Radios en Villa Carlos Paz. historias de vida, una historia trazada por varios paralelos, diríamos, ya que en la medida que me fui construyendo en casandra comencé a hacer radio y también comencé a trabajar junto a los pueblos originarios de mi ciudad. Yo nací en Tartagal, me crié junto a mi familia durante muchísimos años allí. Eh, y de a poco fui conociendo otras realidades que de alguna forma profundizaron y potenciaron mis experiencias, mis aprendizajes y mis formas de pensar y, y hacer mi vida. Es importante decir que desde el 95 cuando descubrí por primera vez la radio, nunca me desprendí de ella. Fue un encuentro apasionado con el mundo de este medio que me permitió generar relaciones con las mujeres de pueblos originarios de la ciudad de Tartagal y de buena parte del norte de la provincia de Salta. Pero a la vez también aparece en otro mundo ¿no? eh, que tiene que ver con, con los saberes populares, con las culturas ancestrales con el saber milenario eh, originario, indígena de pueblos como el Guaraní, el Huichí Nibacles, o Chulupíes Tobas o Com de tantos otros pueblos, ¿no? Hay que, hay que decir que en la ciudad de Tartagal existen y conviven más de siete pueblos originarios en esa zona eh, y allí se hablan más de siete lenguas y por lo tanto digamos, coexisten eh, siete culturas ancestrales diferentes además de la criolla y de una población extranjera que pasa por la zona lo que convierte a la ciudad de Tartagal en un mosaico plural, sociocultural ...bastante diferente del resto de la provincia de Salta... ...de hecho Tartagal es una de las zonas que concentra... ¿no? ...la mayor cantidad de población indígena... ...con particularidades que la distinguen del resto del país... En el año 2002, cuando yo comencé a cursar la carrera de Comunicación Social en la sede regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, me propusieron coordinar talleres de producción radiofónica. Esto fue un pedido presentado por autoridades originarias, por caciques y burbichas de diferentes comunidades y de pueblos allí y que fue como una puertita para el descubrimiento de todo un mundo de saberes, experiencias y aprendizajes que bien sabiamente supieron compartir principalmente las mujeres y luego los jóvenes de comunidades de diferentes etnias. El privilegio de empezar a transitar una experiencia donde todos aprendimos de todos y se sostuvo esta tarea durante por lo menos 15 años, al punto de llegar a fundar la primera radio comunitaria de la provincia de Salta, que es La Voz del Pueblo Indígena. Ese es el nombre de la radio que todavía sigue funcionando hoy en el dial 94.5 en la ciudad de Tartagal. Pluralidad de voces. Memoria, diversidad, resistencia originaria. Names <risa> Zapacas. Somos las voces del pueblo indígena. 95.5 Radio Comunitaria la Voz Indígena. Transmitimos desde la ciudad de Tartagal. La Voz la la Todos y todas somos parte. Nuestra voz en el aire. Fue para mí una de las experiencias de vida y, y, y de aprendizaje que marcó como un antes y un después en la trayectoria de cosas que yo efectivamente quería seguir transitando, construyendo, ayudando y acompañando. Sandra nació ahí, en medio de esas tensiones maravillosas, de esa forma y esos cruces de los vínculos y relaciones que se generaban en una persona que claramente no formaba parte de ningún pueblo o etnia o nación originaria. Sí, me reconozco descendientes de pueblos originarios, eh, por mi historia familiar sé perfectamente que mis abuelos y tatarabuelos eran de poblaciones indígenas, principalmente del sur de Bolivia. Pero en el vínculo que se comenzó a gestar allá por el 2002, hasta la actualidad, era un vínculo marcado por eso, ¿no? por la diferencia de que era una persona criolla y que además comenzaba a transicionar. ¿no? Creo que Casandra nace de la mano de la sabiduría y de las vivencias que se generaban y se construían y reconstruían junto a las mujeres de los pueblos originarios y un grupo de amigas y compañeras que supieron ...compartir su experiencia de trabajo... ...he trabajado para la Secretaría de Agricultura Familiar... ...hace un poco más de un año fui junto a muchos compañeros del país... ...una de las tantas despedidas... ...y justamente porque considero que no se ha tenido en cuenta... ...que hasta donde yo entiendo... Fui la única persona trans travesti trabajando en ese ministerio y por muchos otros argumentos que expuse luego en la justicia, porque en mi caso está esperando una sentencia en el juzgado de Tartagal. Fue un despido injusto, así lo, lo siento, lo pienso y estoy peleando para recuperar ese, ese espacio de trabajo, mi fuente de trabajo de muchos años. Que aunque precarizada, porque nos estuvieron trabajando con un contrato precarizado debo decir que fue una herramienta de trabajo que me permitió sobrevivir durante todos estos años es difícil pensarme sin revisar una historia que se construye a partir de la sabiduría de los pueblos originarios de, del norte salteño. Es muy difícil poder hablar digamos, de mi persona sin tener en cuenta mi trayectoria eh, profesional vinculada a la radio. Es una experiencia anclada en la comunicación popular, alternativa, comunitaria. Eh, donde mmm, claramente yo encuentro fortalezas, donde encuentro la posibilidad de, de seguir creciendo, donde de alguna forma en mi historia personal, digamos, mi decisión de ser travesti no fue un impedimento para el resto de las compañeras y compañeros que yo haya decidido rectificar mi DNI y seguir construyendo mi vida como travesti, ¿no? todo lo contrario, supieron abrazarme desde el respeto y desde una admiración que todavía no entiendo pero que humildemente la abrazo con el mismo orgullo que eh, ellas, principalmente las mujeres de las comunidades, eh, supieron transmitirme. ¿no? Soy una persona agradecida por eso, porque las personas trans que claramente fuimos expulsadas de nuestros hogares desde muy temprana edad, que nos cuesta conseguir un trabajo, Probablemente nos pasemos la vida buscando una fuente de laburo que nos cuesta acceder a la educación. Yo ingresé a la universidad, he cursado la carrera de comunicación pero no la pude terminar por tantos motivos que son dificultades claras y contundentes en la vida de una persona trans. En la medida en que eh, Cassandra se construía descubría justamente todas estas otras negaciones y estas realidades silenciadas que, que estaban como a mi alrededor, ¿no? Saber que la radio podía ser un medio para visibilizar esas realidades, esas problemáticas, para hacer escuchar esa voz negada, esa voz travesti, esa voz india, era una forma, digamos, de, de entender nuestro mundo de aliarnos, de sentirnos compañeras, de poder seguir avanzando eh, en una sociedad claramente machista, misógina, transodiante, pero principalmente etnocida, ¿no? De allí la necesidad de construir nuestra propia radio, construir nuestros propios relatos, mensajes, nuestras propias noticias, de ser nosotros quienes denunciemos, discutamos, debatamos, propongamos ideas, ¿no? Allí se cruza un paralelo interesante con la realidad de la comunidad trans travesti en la Argentina y en Salta en lo particular. Creo que tanto las personas trans como la vida en las comunidades o la experiencia del buen vivir de nuestros pueblos originarios tienen mucho en común. Con el pasar de los años me encontré justamente con compañeras trans travestis, guaraníes, tobas, huichí, chorote, peleando por su propio ser, por su propia identidad y queriendo seguir, queriendo vivir en sus propias comunidades, ¿no? La radio, el transitar por experiencias vinculadas a nuestros pueblos originarios, el autorrespeto que yo exigía para mí ser como travesti, son hechos contundentes en mi vida particular, que trasciende a lo social. El activismo aparece sí o sí, ese espacio... ...el de las mujeres, reunirnos, generar propuestas e ideas... ...para hacer visibles nuestras vidas y nuestras realidades... ¿no? ...como un colectivo de LGBTQ en el norte de Salta. Y es así que este, hace por lo menos 5 o 7 años atrás... ...armamos nuestra propia organización y hemos trabajado en equipo... ...denunciando muchos hechos de discriminación y de violencia... ...que sufrimos durante tanto tiempo. Realidades que obviamente han ido cambiando con el transcurrir de, de estos años, pero fundamentalmente con el reconocimiento de derechos por parte del Estado, a través de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas. Toda el alma. Amén. En la actualidad vivo en Córdoba, más cerca de Carlos Paz. Acá estamos junto a mi compañero, que además es mi pareja, Emiliano, eh, haciendo un programa que se llama Territorio Diversidad en la radio de la COPI, en Villanos Radio. Territorio Diversidad. Escúchanos a través de www.villanosradio.com.ar o bajate la app. Territorio Diversidad un programa que nos permite recorrer todo el país rastreando nuestras propias noticias, nuestras propias realidades, contando nuestras historias de vida, principalmente del colectivo trans travesti y a la vez sigo militando en la convocatoria federal trans travesti de Argentina. Este es un espacio que pretende ser federal, es un espacio en donde está representada más de 15 provincias argentinas. Tratamos de, de generar propuestas de acción eh, que incluya las problemáticas de toda la Argentina, ¿no? También con la posibilidad de articular con el colectivo trans-travesti migrante presente acá en nuestro país. Es muy difícil seguir cuando no tenés trabajo, cuando no tenés una cobertura social, una cobertura de salud. Cuando muchas posibilidades que tenés para hacer en una provincia como Córdoba se ven absolutamente negadas por la falta de dinero. La verdad es que las personas trans Travesti necesitamos urgentemente poder acceder a un trabajo. Es importante que las propuestas que hemos elevado, al menos desde la Convocatoria Federal Trans Travesti y de otras organizaciones, ...la del proyecto de inclusión laboral trans travesti Luana Berkins... ...que se apruebe, que no quede allí en el Congreso de la Nación cajoneado... ...porque es un reclamo contundente que hacemos todo el colectivo en todo el país... ...es necesario, es urgente, muchas de las personas morimos a muy temprana edad... ...pero sobre todo porque tenemos todos los servicios más básicos para sobrevivir absolutamente negados... Yo vuelvo a estar en esa misma situación y aunque se me considera ya una sobreviviente porque he superado la expectativa de vida de una persona trans en Argentina que es de 35 años, quiero seguir viviendo y quiero seguir viviendo bien. ¿no? Por suerte acá el amor me abraza, el amor me contiene y de alguna forma digamos, todo se hace un poquito más llevadero pero sería mucho más digno, más dignificante saber que pueda recuperar mi trabajo o que pueda encontrar otra propuesta laboral que me permita seguir creciendo como profesional de los medios y de la radio principalmente. Somos muy pocas las personas trans travestis que estamos en los medios. Sabemos hoy por hoy que somos necesarias, que tenemos que estar y hacer en medios de comunicación. Tenemos que hacernos escuchar, hacernos leer, hacernos ver. Y todo esto, digamos, necesita sí o sí de un sostenimiento económico. Es por eso que insisto en que Esperamos con muchas ansias que las propuestas que supimos elevar al Congreso de la Nación sean consideradas, sean aprobadas y por fin nuestras realidades comiencen a cambiar de a poquito. En fin. Esta fue una producción de Cecilia Espinosa para bobe.com.ar